0: Esse podcast é um oferecimento da Loja Flutuante, o maior catálogo de camisas de terror e ufologia do Brasil. Acesse aí lojaflutuante.com.br, seleciona suas camisas e enfeite sua nave flutuante.
1: E eu gritava, chorava, em e falava, mãe, é um demônio, mãe, tinha um demônio no meu quarto, desesperada meus pais me acalmaram, não falaram nada, não falaram você é louca, você está sonhando, não. Ficou de boa, meu pai saiu, foi dormir na minha cama e eu fiquei deitada com minha mãe, nos dias seguintes eu voltei e fiquei dormindo a noite, que eu fiquei extremamente abalada. E esse ser chegou para mim e falou, é, nós nos encontramos há muito tempo, desde que você é criança, e vamos nos encontrar muitas outras vezes, eu estou interessada no seu filho.
0: Dentro da casa, uma mãe protege o seu bebê dos perigos da noite. Do lado de fora, algo inexplicável ronda a casa sob a luz da lua. Eu sou o Zero, seu anfitrião, e esta é a fita número 186 dos Relatos Flutuantes. Explicáveis ou não, relatos sobrenaturais ganham vida própria no popular. Quantos deles você conhece? E quantos casos sequer são relatados? Ajeite seus fones de ouvido e esteja preparado para experimentar um deles agora. Flutuante, Seja bem-vindo de volta à nave. E hoje nós temos a história da Valéria, um relato assustador e um pouco agoniante em que ela e o seu pequeno bebê ah, passam por um sufoco. Eu espero que você se prenda aí na cadeira porque o relato é muito sinistro. E antes disso, te lembro que a nossa nave voa através do financiamento coletivo pelo Apoia-se, se você está no Brasil, acessa aí apoia.se barra relatos flutuantes. Se você nos escuta de fora do Brasil, patreon.com barra relatos flutuantes. Também temos uma chave de Pix para você poder fazer o apoio com o valor que você acha necessário, que te cabe nesse momento. A chave está aqui na descrição uh, desse episódio, junto também do link do Apoia-se e do Patreon para facilitar a sua vida e fazer com que você venha para o nosso grupo nosso grupo secreto e para a nossa comunidade de ouvintes, muitas recompensas para você. tá O grupo de ouvintes de debate é só uma das recompensas. Nós também temos relatos exclusivos, temos desconto na nossa loja flutuante e mais um monte de coisinha. Então acessa aí o Apoia-se, o Patreon ou pelo Pix. Manda um recadinho se for uh, apoiar pelo Pix. Eu espero que você curta muito todo o material exclusivo porque escutar o relato aqui é só o comecinho, tem muito debate, tem muita conversa e tem muita gente trocando uma ideia lá no nosso grupo. Então, olha só, aperta bem o cinto e voa lá. Boa noite, Zero. Eu sigo o relato Flipante há algum tempo
1: para gravar esse relato, mas realmente eu nunca acho a oportunidade, né, criança pequena, televisão alta, gato, cachorro, rua barulhenta, moto, enfim, eu não tenho, consegui um lugarzinho aqui em casa, principalmente porque eu estou de férias agora, me recolhi e vou passar para vocês contar o meu relato. É, a minha história começa, a minha história com fugia começa quando eu tinha 20 anos de idade e estava grávida do meu primeiro filho. Eu era muito jovem, né? fui mãe solteira. Na ocasião, eu morava em São Paulo. Né? Sempre morei em São Paulo, eu passei um curto período de tempo em Bauru, mas isso eu vou contar no decorrer do relato. Então, eu morava em São Paulo, na ocasião, com os meus pais, e meu irmão mais velho, a minha irmã mais nova, eu sou a filha do meio, e com a minha avó, que na ocasião estava doente. Né? Então, essa casa era ali na região dos Jardins, ali em São Paulo, é uma rua bem conhecida nessa região, era na rua Sampaio Vidal, no número 271. Era uma casa que meu avô construiu em 1920, uma das casas mais antigas da rua, tinha uma arquitetura incrível, era tudo muito, assim, da época. Uma casa antiga, e uma casa antiga tem história, né? Tinha, uma, tinha porão, ela, era uma casa, assim, muito gostosa, mas é casa antiga, né? Muita gente morreu lá, então, éramos adolescentes, né? Eu e meus irmãos. Tinha na, na outra casa de baixo, uma casa gigantesca, né? Na outra casa que tinha embaixo morava minha tia, meu tio e, e minhas três primas. Então, nós éramos eram uns, uns seis adolescentes, né? E a casa tinha algo que incomodava, né? Por ser muito antiga, era muito barulho, a gente às vezes sentia algo diferente presença. É, sombra, eu sempre vi, escutei muita coisa. A casa tinha três quartos e eu dormia no quarto do meio com o meu irmão mais velho e a minha irmã mais nova, né? Eram três camas: a primeira do lado da janela do meu irmão, a do meio da minha irmã e a minha mais no canto, né? E uma noite, seis meses de gravidez, em né? 1992, eu estava dormindo no meu quarto, devia ser altas horas da madrugada, e eu simplesmente comecei a sentir a, o que chamam aí, o que falam de paralisia do sangue. Primeiramente eu fui acordada, porque eu senti as minhas cobertas sendo puxadas, eu simplesmente as minhas cobertas foram levadas, foram puxadas, eu senti elas é, saindo, né, sendo puxadas na direção dos meus pés, e no momento seguinte eu senti o meu corpo subindo, batendo no teto, voltando, depois novamente subiu, bateu no teto, voltou. Quando eu olhei é, para a cama, para os pés da cama, havia três seres, dois pequenos, né, um de cada lado, um pequeno, dois pequenos, um de cada lado, e um ser maior no meio. Esse ser maior, ele tinha uma roupa que emanava muita luz. Eu não sei se a luz era dele. Ou era a roupa que ele usava que emanava luz né? É, e ele tinha algo na cabeça que parecia um capacete ou um, não sei se um capacete ou um chapéu ou até um adorno eu posso dizer que é algo parecido, sabe essa, esse adorno que o Papa usa nessas missas que ele faz é um chapéu cheio de detalhes meio triangular é aquilo que ele tinha na cabeça reconhecer aquilo no momento muito alvo, uma luz muito branca acima do branco e o rosto dele não tinha feição. Eu não vi olho, eu não vi boca, eu não vi nariz. Ou eu vi e a minha mente, a, o meu subconsciente resolveu apagar talvez pelo medo, né? O que eu me lembro é da cor dele. O que estava embaixo das roupas era a cor de terra, de barro, de cor de barro. Os pequenos eu não, não me pergunte como consigo, eu foquei nele. Eu sabia que havia duas estruturas pequenininhas do lado que se mexiam. E eu escutei aquela voz metálica dentro da minha cabeça, né? Nesse momento eu não me movia, o pânico era terrível, eu queria abrir eu a boca, eu queria me encher, eu estava paralisada, né? E e eu só pensava em chamar o meu pai eu queria falar, gritar o nome do meu pai e não conseguia e esse ser chegou pra mim e falou é, nós nos encontramos há muito tempo desde que você é criança e vamos nos encontrar muitas outras vezes eu estou interessada no seu filho sim, é o meu filho e depois, de, é a única coisa que eu lembro, ele, ele falou, não tenha medo, ele falou, não tenha medo, mas não adiantou, porque o meu nível de pânico, eu não sei nem descrever pra você algo que marcou minha vida, minha vida antes e depois disso. É, um favor tomou conta de mim, mas eu não sei se eu, eles é, fizeram com que eu adormecesse, se eu apaguei de medo. Porque eu já tive outras experiências em que eu senti perfeitamente eu apagando, desmaiando de medo. Então, é, simplesmente apaguei ali. Não senti picada, não senti desconforto, não senti manipulação, não senti nada, nada, nada. Quando eu abri os olhos, não sei quanto tempo se passou, não sei. Não tinha relógio. Se você me perguntar que horas foi, eu não consigo te dizer. É, por quê? Porque na época eu não sabia nada de ufologia. Eu não ligava para ufologia. Eu não tava nem aí para ufologia. Então, sabe, hoje se acontecer comigo, eu vou pegar os detalhes. Mas na ocasião, não. E quando eu consegui abrir o olho novamente, não havia mais ninguém no quarto. né? E aí eu com muita força chamei, tentei chamar e saiu a voz. No nome do meu pai, consegui me levantar, botei os pés no chão, invadi a porta, a, o quarto deles, bati na porta e invadi o quarto deles, gritando. E a minha percepção no momento era o quê? É algo do mal, é um ser do mal, é um demônio. né? E eu gritava, chorava em prancha, falava, mãe, é um demônio, mãe, tinha um demônio no meu quarto. Desesperada. Meus pés me acalmaram. Não falaram nada, não falaram você é louca, você está sonhando, não. Ficaram de boa, meu pai saiu, foi dormir na minha cama e eu fiquei deitada com minha mãe. Nos dias seguintes eu voltei e fiquei dormindo à noite, que eu fiquei extremamente abalada. Eu me lembro que depois disso eu comecei a acordar durante a noite, eu voltei a dormir no meu quarto, é, não falava muito no assunto, É algo que me traumatizou e eu, sabe, eu achei e falei, nah, será? Foi um pesadelo, alguma coisa, né? Eu acordava, sentia algo manipulando meus pés, né? aquilo me assustava muito e, como eu disse, quando eu, eu tenho muito medo, eu sinto que eu apago, né? Eu, ou eu sou levada a isso, né? Eu não sei dizer. Então eu sentia algo manipulando os meus pés, sentia toque, eu senti, eu acordava no momento, isso já aconteceu várias vezes comigo, eu acordava no momento em que uma pequena luz do tamanho de uma bolinha assim de de, 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 de golfe andava pelo meu quarto, uma luz muito, muito peculiar assim, nada que iluminasse o ambiente, mas é uma luz assim onde você só vê aquilo, parece uma velinha, sabe? andando no meu quarto e eu acordo no momento em que ela tá nos últimos momentos assim ó, dando ré praticamente, saindo pela porta, iluminando o corredor, indo embora. Nesses momentos eu acordei e foram várias vezes. Então isso aconteceu em agosto de 92, em novembro ele nasceu, 27 de novembro de 92, nasceu meu primeiro filho, nasceu muito saudável, é, tudo muito tranquilo, uma gravidez, assim, não tive problema nenhum na hora da, da cesárea também, muito tranquilo, né, e logo em seguida passamos ao, ao, acho que uns dois, três meses nessa casa ainda e logo nos mudamos, né, vendemos essa propriedade e mudei, eu me mudei para uma casa, um sobrado, com a minha família, no Jardim Bonfiglioli, né. Essa casa era um sobrado de três dormitórios e havia uma, uma suíte principal, maior, né, que era o quarto onde eu dormia eu, a minha irmã, que tem dois anos a menos que eu, minha irmã menor, e onde tinha o bercinho do meu filho, dormia comigo. Né. Esse quarto, por ser o seu quarto maior, é, ele tinha uma porta-balcão, e havia uma varanda bem grande, bem, bem importante, assim, grande, né? É... E de frente a rua, né? Então, era é, talvez fevereiro de 93, né? Eu imagino que a gente já estivesse lá. E eu tive muitas experiências nessa casa, né? Experiências ufológicas e, e espirituais também. Porque é... logo depois que aconteceu esse contato, nada mudou, eu sabe, eu achei que aquilo tinha sido alguma coisa ruim que aconteceu comigo ou até pesadelo, mas depois que passou esse período mais difícil de adaptação do bebê muito pequenininho né que a gente não tem tempo para pensar em nada, e as coisas foram ficando mais tranquilas já fui dormindo melhor, comendo melhor e nesse momento eu fui simplesmente invadida pelo assunto surgia engordida, é algo, algo que se tornou assim claro antes do meu filho né que era tudo para mim era o meu bebê foi muito desejado querido amado mas aquilo aquilo não sai mais da minha mente e eu não, não tenho um motivo simplesmente eu fui comecei a pesquisar a paralisia do sono e quando eu me deparei com algumas histórias, pronto, aquilo invadiu a minha mente. Eu li todos os livros que vocês imaginam. Eu virei uma biblioteca ambulante, eu comprava muitos livros. Na época não tinha internet, gente, não tinha celular. Era a biblioteca, era a compra de livros, era a assinatura da revista Us Era a compra de documentários, que antes era fita cassete, né? Era compra de documentários, me associei a grupos, participei de grupos junto do fórum do Claudir Covo, que, que morreu já há pouco tempo. Né? Ele e mais alguns amigos dele na época, a gente participei de grupos junto com eles, de, de, de se reunir, de conversar, de, de mostrar as experiências que a gente tinha. É, a gente se reunia na região ali do Birapuera, algum tipo uma vez na semana. Isso não durou muito, mas enfim, aquilo me consumia. Me consumia, eu precisava saber, é, entender o que estava acontecendo. E paralelamente a isso, o que estava que acontecendo comigo? Eu tinha muitas experiências no plano astral. Então, eu dormia e eu tinha encontro com essas seres, essas naves no plano astral. Eu me lembro perfeitamente um, um encontro, um, um sonho, eu não sei dizer o que foi, né? Muito real, muito nítido. Eu simplesmente abri a porta, da varanda, dormindo, eu levantei, abri a porta da varanda do meu quarto. Quando eu cheguei na varanda e olhei para o céu, eu vi um turbilhão gigantesco no céu, um, tipo um redemoinho, assim, ó. E aquilo numa cor vermelha, multicores assim, e como se estivesse me chamando: venha, entre, né? E eu fui, eu fui. E eu via muitas naves no plano Astral, é. andando ali em cima da minha casa, na frente do meu quarto, ia, voltava, e muitas vezes acordava à noite com aquela sensação não vou dizer, não é agradável, gente, aquela presença no quarto. Às vezes meu filho chorava e às vezes eu pegava ele, sentava, punha ele, às vezes ele dormia até comigo. Porque eu não entendia aquilo, né? Eu, eu, eu tinha muito medo. E eu sabia que existia algo dentro daquele quarto. E naquele momento estava se escondendo, estava me observando e eu não tinha o que fazer. Eu não tinha o que fazer, aquele medo me consumia, não tinha como. É... É... Na verdade, eu, eu me sentia paralisada, apesar de mexer, pegar o bebê, sentar, colocar ele no colo. É uma paralisia assim, de medo. Não sei se alguém já passou por isso, mas é, você sente o seu corpo queimar de medo. É, é bem pesado, sabe? Em uma ocasião, eu fui acordada subitamente, meu filho virei para cama, assim, né? que o berço dele ficava. Do meu lado esquerdo, eu praticamente grudava a minha cama no bercinho dele, colocava a mão entre as, as gradinhas do berço, acariciava ele, né? Mas aquela noite eu senti algo diferente, senti uma presença, né? E existia uma luz da rua bem na frente da, da, da minha casa, né? Então aquela luz, o holofote da rua, a luz da rua, né? É, não precisava acender a nada, o quarto era assim... É, praticamente é, havia uma meia luz, era iluminado, né? Aquela luz que entrava pela porta balcão, né? Minha irmã dormia e eu me virei. A janela ficava do meu lado direito, né? A porta balcão é, ela estava fechada na ocasião, mas você via a luz da rua nas frestas, né? Da porta balcão assim. Eu me virei, né? Para ficar mexendo na mãozinha do meu filho, virei pro meu lado esquerdo e a parede, né, atrás do berço dele, refletia todas todas as frestas daquela porta balcão, e eu sentia uma presença muito forte naquele momento, né? E quando eu olhei, fiquei olhando para o meu filho mexendo nele, eu olhei para a parede que estava iluminada, né? E de repente algo se levantou, algo que estava lá fora na minha valenda se levantou, algo que plainava, voava. E a minha varanda, como eu disse, era grande, né? Então, a luz iluminou e eu vi aquela aquele, como é que eu posso dizer, era na forma de um, um disco. Um disco, né subindo, sem barulho nenhum, simplesmente subiu. E eu fiquei paralisada, não abri a porta, não fui olhar, fiquei com muito medo. Eu e minha família ficamos nessa casa até 95, em 95 nós mudamos para um bairro vizinho chamado Vila Gomes, ali na Zona Oeste de São Paulo também, é uma rua que é uma subida né? muito grande, uma rua que a minha casa era lá, a casa assim, que acho que tinha a visão mais privilegiada da Rua assim, do Céu, é um sobrado também muito grande e na suíte principal, onde eu também ficava com meu filhinho e a minha irmã, nós tínhamos uma visão privilegiada de toda a Avenida Paulista, aquela torre, era muito alta aquela rua. Né? Era na rua Flávio Sescoma, ali na, na Vila Gomes. E essa casa, muitas coisas aconteciam. Né? Essa casa, eu, eu acredito assim que os contatos é, se intensificaram. Né? Eu não só tinha esses encontros no astral, mas começou a acontecer coisas no físico, né? Eu simplesmente uma noite é, no mês, se eu não me engano, outubro de 95, se eu não me engano, outubro de 95, nós estávamos, eu ficava, era o meu lugar predileto da casa, era nessa janela, né? Tinha binóculo, tinha luneta e nessa noite, uma noite de céu claro, né, eu estava ali e de repente eu vi algo diferente se movendo no um céu, né, uma luz muito forte, multicolor, multi. do branco ela saía pro violeta, pro, do violeta pro amarelo, depois ia pro verde, pro vermelho, Fazia toda essa oscilação de cor e algo muito forte de, de assim incomodar na a visão da gente, né? Então, essa esse, essa bola de luz veio do lado esquerdo, né? Veio da região ali central, Avenida Paulista ali veio. Ela simplesmente passou pela minha janela. veio do lado esquerdo. Nesse momento que eu vi que não era algo normal, eu vi um relato muito muito parecido um dos livros de Jacques falei né, e como eu já tinha lido e, e, e sabia daquilo, eu falei, isso não é normal, isso é um fenômeno ufológico. E aquilo veio, passou, né, na frente, na hora que passou eu já cantei, já gritei, já chamei minha irmã, já chamei meu pai, porque Não tinha celular, eu não tinha câmera. Como é que eu vou provar? Não preciso ter testemunha, né? ficamos nós três ali na janela nós tínhamos a única coisa que nós tínhamos era uma luneta meu pai pegou a luneta né e viu é, que atrás daquela luz existia sim uma uma forma ele falou filha é, existe algo ali uma forma em forma de sino como se fosse um sino na hora que ele ia diminuindo a frequência dessa luz ele conseguiu algumas vezes ver então ela passou do lado esquerdo da minha janela tá, deu, se fez, um, fez uma apresentação pra gente, coisa mais linda chegou, passou em frente passou, foi até indo pro lado direito chegava ali no lado direito ela apagava e no mesmo momento ela acendia do lado esquerdo novamente mudando de todas as cores que vocês imaginam ela diminuía ela aumentava muito ela diminuía, ela aumentava e ela fez esse show particular ali pra gente durante uns 5 uns minutos, coisa mais linda que eu já vi e é, é inscritível porque o tempo para, é como se o tempo tivesse parado você fica apreciando aquilo, né? E depois disso eu cheguei a ver a nave, eu cheguei a ver uma nave, o formato dela, não tinha forma de sino, nada, depois desse desse acontecimento, né? É, algumas vezes. Então, ela simplesmente aparecia no céu, não estava perto de mim, eu sentia. Eu sentia atraída para ir para a janela, eu ia para o quarto do fundo e ela estava lá, silenciosamente planeando ali, voando. Existiam uns prédios mais. Não era perto, era mais distante, existiam uns prédios ali, pois ela passava. Passava atrás dos prédios, nesse momento eu ia para o quarto do meio, abria a janela, ela tava continuava andando, ia para o quarto da frente, chegava lá, via ela de novo. E, e não me perguntem o porquê, mas eu não compartilhava. Fazendo uma vez que comecei a ver ela, eu não compartilhava mais, não chegava, não chamava ninguém. Olha gente, vocês sempre vir aqui. Não, como eu fiz a primeira vez, não fiz. por quê Não sei. Mas eu não me sentia... É, eu, como é que eu posso dizer? Eu me sentia como se guiada, né? como se algo me dissesse não compartilhe, fique quieto, isso é seu, isso é para você, isso é conosco, é entre eu, entre nós e você, entendeu? Então eu não falava, eu sentia medo, eu sentia, eu sentia medo, eu sabia que algo ia acontecer, talvez mais tarde da noite, é, às vezes acontecia nove, dez horas da noite. Eu sabia que talvez na hora de dormir pudesse acontecer algo, né? Eu, sempre, eu tinha aquela sensação, aquela sensação de, de... Ah, vai... Alguma coisa vai acontecer. Um outro encontro, alguma visita, né? E algumas vezes aconteceu isso. Nessa época, o meu filho, ele tinha três anos de idade, né? E uma noite eu acordei. E ele simplesmente não estava na cama. Eu acordei muito assustada, que eu tenho até hoje, né? Eu acordo bem assustada, assim, quando eu, ele dormia comigo, ele já não dormia mais no versinho assim, dele, né? Eu tenho esse péssimo hábito aí de dormir com os meus filhos pequenos. Eu amo isso e pode até ser que seja errado, mas eu gosto. Então eu toquei e não senti o meu filho fiquei desesperada né que ele dormia assim de na parede quando eu me virei meu filho estava sentado no chão sentado quietinho e acordado peguei meu filho assustada coloquei na cama olhei para ele filho tá tudo bem o que que aconteceu você caiu eu acho improvável que ele tenha caído, porque para cair ele teria que passar por cima de mim. E eu tenho um sono muito leve. Então, ou ele cair pelos pés da cama, mas improvável. Muito quietinho, dormia assim, protegido, encostadinho na parede. E ele, não, não mãe. Ele estava acordado aquela hora e, e assim, sabe, os olhos fixos, meio que assustado. Achei aquilo muito incomum e tudo bem. Coloquei ele para dormir de novo, fomos dormir. No dia seguinte eu notei que meu filho estava apresentando em cima do um supercílio esquerdo uma marca, um triângulo extremamente bem definido. Na ocasião ele estava vermelho, né? como se fosse uma queimadura assim ou um ferimento, né? Mais vermelho, né? E Notei aquilo e notei pelo corpo dele vários pontos como se fosse é, quem já teve catapora, como se fosse catapora, umas bolinhas assim inflamadas, sabe, pelo corpo todo. Falei, pronto, meu filho está com catapora, né? Pois levei ao médico, fui lá, fizemos o teste, né? Que é a catapora é né, Acho que eu posso estar falando um pouco de besteira, mas é, um, é alguma coisa da família e da Erics, né? Então tem teste para tudo isso, mas né? falo, não, ele falou, não, não, ele não tem catapora, ele não tá com catapora. E ele não tem nenhum outro sintoma, não coça, né? Catapora eu tive quando criança, coça muito, dá em todo lugar, até dentro do olho, nas partes íntimas e, e tudo mais. E ele falou, não, se filho não tá com catapora, não. E ele tinha alguns pontos pelo corpo, né, bem definidos, assim, eram umas feridinhas. E no superfílio esquerdo, aquela marca bem definida, um triângulo no qual ele tem até hoje, tá? É... No ano de 96, nós nos mudamos para a cidade de Bauru, ficamos lá, acredito que 97 até início de 98. Né, meu pai foi atrás de uma proposta de emprego lá, de trabalho e lá eu tive algumas experiências mais no astral, mas cheguei a ver é, alguma coisa no céu no um céu noturno né, com luzes e tudo sempre sozinho né, e se eu tivesse acompanhada eu não chamava não, não me perguntei por que, não consigo dizer eu não chamava atenção, olha lá olha lá, você vê não me dá como se fosse um um, um apagão, assim, sabe? Eu fico vidrada naquilo e, e me calo. Então, chegou a acontecer algumas vezes lá. É, a gente estava pleno ano de 96 aí, o ET de Varginha, né? Então, foi uma onda ufológica grande que a gente teve, né? E daí veio o congresso, mais livros e estudos e etc., o meu filho, depois daquele acontecimento, ele começou a apresentar um sono muito perturbado, então ele acordava gritando muito, sem motivo aparente do nada, chorando, ficava com medo, e eu sabia que aquilo era devido, de, começou a acontecer depois da, daquela noite, né? Isso é, é o, o que, que eu adquiri com isso tudo. É, é algo que faz parte da minha vida. Tá? Uma, uma pessoa que passa por esse tipo de experiência não tem mais como é, desvincular se desvincular disso, eu, eu acredito, né? E eu adquiri um, um pânico, um medo de céu, é, deve ter alguma fobia de, com esse nome aí, eu não conheço ainda, mas ou eu tenho medo de olhar para o céu à noite, muito medo. Já tentei fazer regressão, fui num hipnólogo e ele simplesmente não consegue? não conseguiu no caso eu me, me hipnotizar. ficamos lá por horas <risos> sem sucesso nenhum e não conseguiu. É, mas é isso gente. É, o meu filho nunca teve nenhuma experiência, né? ele eu fa sempre falei para ele, sempre fui muito clara, sempre conversei com ele sobre isso e mas ele assim ele não tem interesse no assunto. É, ele nunca teve uma experiência relacionada a isso, né, é, na minha casa também não, o único que teve, é, eu deveria ter falado isso no começo, né, antes, é, o meu pai e minha mãe tiveram algumas experiências, né, quando eram noivos, né, viajando é, é, para uma cidade do interior, e aqui no estado de São Paulo, é, eles tiveram um, um, é, uma aparição, né? eles estavam numa estrada deserta à noite, os dois viajando de madrugada, é, a, simplesmente abaixou, veio do céu uma luz grande, é, deu um rasante no capô do carro, ficou rodeando o carro deles, né? ficou se mostrando para eles, a luz do meu pai muito assustado, só que assim, meu pai sempre gostou disso, né? minha mãe assustada também, e aquela luz deu minha volta e foi embora. Hoje, né, o meu pai já é falecido, e eu pergunto para minha mãe, mãe, mas você não teve nenhum, não percebeu que o tempo passou depois, aconteceu alguma coisa, você não teve uma perda aí de tempo. Ela é muito idosa já, ela não consegue associar, né? E talvez às vezes a pessoa teve e nem lembra, né? Mas meu pai sempre gostou muito, né, na época de 70 lá para eu me lembro, 77, 78, eu tinha Aí, o que, uns um, seis anos de idade, de sete anos, ele, ele gravava, ele tinha aqueles gravadores de fita cassete, ele gravava aqueles programas do, do Fantástico, falando de ufologia, ele gostava muito, sabe? Então, eu não sei é, se isso, apesar dele gostar, é, isso, assim, eu acredito não ter me influenciado, né? Mas eu não sei se ele já já tinha uma história, né? De... É, com esses seres na vida dele por gostar, né? Por pesquisar, por gostar do assunto, né? E se isso passou a família, se isso é familiar. Mas na minha casa, assim, é só eu mesmo. Então, meu filho seguiu a vida, ele... Eu, a gente pouco fala sobre isso. Ele tem a marca até hoje, eu vou mandar a foto, né? Pro... pro pro zero, vou, claro, proteger a imagem dele, mas vou mandar a foto direitinho. Ele me permitiu fazer isso. Claro, poupando é o rosto dele, a face dele. E é isso, gente. É Eu não sei o que me reserva daqui para frente, né? Espero que Deus, nosso Senhor, sempre me proteja, esteja comigo, ele meu mentor espiritual, né, para que nada de grave aconteça. Espero aí ter contribuído com você, zero com o seu podcast, que é maravilhoso, sou muito fã. Para mim é o melhor que tem no Spotify sobre o assunto, né? E agradeço por, ao Zero, a, a, aos relatos flutuantes poder estar tá, é, compartilhando aí essas minhas experiências, tá? Um beijo no coração de todos, fiquem com Deus. Um abraço.
0: portanto esta foi a fita de número 186 e aqui eu te faço um convite se você tem uma história incrível e quer participar do nosso programa manda o seu relato para o nosso WhatsApp o número é o 28 o nosso programa é colaborativo sem o seu relato a gente não vai muito longe então toda semana a gente está aí atrás de mais relatos e se você não tem um relato mas quer ajudar assim mesmo então copia o link e compartilhe o nosso programa, porque de repente, aí do seu lado, uh, tem um relatinho escondido na pessoa que você vai compartilhar esse relato. Então faz isso, ajuda o nosso programa a chegar mais longe, para que mais relatos como o de hoje uh, cheguem ao nosso programa. tá bom uh, Mais um convite que eu te faço, é muito legal também, Uh, você escutar o nosso programa acessando o Ufo Maps que é o nosso mapa dos relatos flutuantes. Tá? Todo relato que a gente publica aqui, ele vai entrando um pin em cima do mapa, ali no mapinha Mundi do Google, o uh, nosso ouvinte e amigo Bruno faz esse trabalho de organizar tudo e colocar o link ali. Então, se você quer pesquisar e quer ouvir os relatos que aconteceram no Nordeste do Brasil, Uh, ou em qualquer outro lugar do mundo, você vai lá no Google Maps ali através do nosso link e você vai ter um pinzinho de aonde eles aconteceram e você pode ouvir os relatos por região. Inclusive, você pode descobrir se aí, uh, na sua vizinhança, já teve um evento que virou um relato flutuante. Já pensou? Então, clica aqui na descrição desse episódio, tem o um link chamado UFO Maps e conheça esse trabalho. Que a nossa comunidade está levantando. É um trabalho uh, sério, tá? um trabalho de pesquisa. Quem sabe um dia a gente vai ter um mapa aí em um bom brigadeiro vermelhinho, cheio de pins, de relatos flutuantes. E mais um recado: é que a partir de agora a gente inicia um debate no nosso grupo secreto. O grupo secreto uh, no aplicativo Telegram é um lugar onde a gente uh, se encontra praticamente todo dia, tem alguém lá trocando uma ideia falando sobre os relatos e falando sobre a ufologia e os casos bizarros que estão acontecendo no Brasil tem muita gente que participou que mandou relato, que está lá no grupo é, prontinho lá e apto para te responder se você tiver alguma pergunta e também tem muita gente lá que é especialista em ufologia que tem bagagem a... que eu nunca imaginei a galera está lá trocando uma ideia que sabe muito de ufologia então se você é apoiador e ainda não está lá ou se você quer participar desse grupo, clica no primeiro link na descrição desse episódio ele vai te levar até o nosso grupo secreto, e assim a gente vai encerrando mais um relato tá? o voo é de uma semana, quinta-feira a gente volta com mais relatos flutuantes por enquanto é isso, aperte bem o cinto e não se esqueça, nós somos uma nave